0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的节目。我们现在是第二门课《圣经要道与神学》，今天是《圣经要道》的第二十讲。我们讲重 生， 一个非常重要的题目。这经文呢是在约翰福音第三章第一到二十一节。我们学习之 前， 让我们先祷告。亲爱的天 父， 我们从圣经里面我们知 道， 你创造我们的时候是多么的美好。你把永生安置在我们的里 面， 而且。我们能够和你面对面的交通，但是当我们犯罪以后，我们道德的人性的生命都死亡了。但是你是我们的天父，你不愿意我们成人，你不愿意我们在受最终受苦，你不愿意我们一直的受罪恶的压制和捆绑，你来拯救我们。你已经差遣耶稣基督来到这个世界上，而且为我们牺牲。天赋啊！我们人靠着自己，或者是掩盖自己的罪，或者是咬着牙齿想自己解决自己的问题，到头来，我们只会是失败，只会是落得更悲惨的后果。但是我们谢谢主，你给我们重生之道，你给我们这样的一种重生的恩典，让我们能够再次接着你的道，接着圣灵而重生。我们谢谢主。求你今天光照我们，帮助我们，特别让我们重生的人，使我们的生命更加健壮；让还没有重生的人，让我们的听众当中能够打开心门，接受主耶稣基督，在他们的心中开始一个新的生活、新的生命。谢谢你，听我们祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。中国的儒教。或者是孔孟之道呢，是教人修身养性；而佛教呢，告诉人投胎转世。现在做人做的不好呢，来世就变狗变猫；而道教呢，教导人练仙。至于在社会上讲呢，远一点的说，曾经有人提倡什么新生活运动；而更近一些呢，就是什么改造。这个字眼呢，用的很多很多，是讲改造啦、劳动改造啦，所有这些呢，都是在人固有的基础上加以改良、改换、改变、改革、改造，所有这些呢，也都是依赖人本身的力量。历史和人类的经验告诉我们，所有这些成就呢，又有多少呢？人想抓住自己的头发离开地球，听了很好笑，但这就是我们人所常常做的，以及我们所追求的目标。今天我们从圣经呢，要讲到一个重生的题目。这不是修修补补，这是重生再造。如果说生我们的、养我们的，是我们肉身的父母，那么重生是天父在重生我们。如果说生命是这样的神秘，重生也是一个奥秘。像生命有它的表现一样，重生也有它的表现。我们今天在讲重生的题目的时候呢，第一要讲到重生的重要性；第二，重生的人是怎么样的；第三，怎么样能够重生；第四，重生以后如何保持。而发展这个生命。我们先讲第一部分重生的重要性。圣经的传道书讲呢，上帝造万物各按其时成为美好，又将永生呢安置在世人的心里。这是在传道书第三章十一节。当始祖在伊甸园的时候，违反了上帝的吩咐，吃了禁果，就使得你吃的日子必定要死的一个判语呢。成为了现实，在肉身的死亡来到之前，心灵的死亡呢，就先来到了。因为离弃上帝呢，就无疑和生命的全员隔绝，违背上帝就是道德的死亡。从此呢，死就成了众人的一个结局。正像我们常常讲的，生老病死。但是有比肉身死亡更可怕的就是心灵的死亡。中国古语不是讲“哀莫大于心死”吗？而耶利米书十七章第九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能测透呢？”第十节说：“我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他做事的结果报应他。”人心叵测，人心变坏，但上帝是鉴察人心的。人不能识透人，但上帝能够识透。上帝如果按人心的光景来处理我们，人值得等死；但上帝愿意救人。世界上有一等人是明显的，或者是公开的犯罪的，也有一些人是。自暴自弃的、放纵堕落的，对这样的人，人很容易想象他们的结局。可是另外一类人呢，他们倒是想改变自己，结果许多的伦理道德啦、人类的宗教呢，都是建筑在这个基础上。但尽管有这种善良的愿望，归根到底，就会发现是无能为力。而且是软弱的，是失败的。所以圣经有这样讲法：“报岂能改变斑点呢？如果能的话，那习惯行恶的便能行善了。”人有一些与生俱来的犯罪的倾向。今天我们从遗传因子里面呢，也更加证实了这一点。人又有后天的获得性，就是自己所养成的，以及从外来的不良的。环境的影响所造成的，而这两股势力联合在一起来袭击人的时候，人类善良的愿望只是像泡沫那般，人一切的励志为善都好像沙做的绳子那样，以致是许多几乎是想做好人的，也感到悲哀叹息，不知所措。另外呢，也叫那些公开的罪人，以及失败的好人呢，殊途同归啊。而又有第三等人，是什么呢？就假冒为善的，他们把好的装得更好，不好的呢也装得好，他们并没有真正掩盖自己的一种缺点、错误和罪恶的一种倾向。这三等人从世界的眼光看来。有好有坏，有优有劣，各等人的表现呢，也会有相当大的差别。但是对于想逃脱罪和死的规律来讲，每一等人都是惨兵败将。耶稣固然是对那等假冒为善的法律赛人讲，不能再做一个粉刷的坟墓了，里面是装满了死人的骨头。他们必须要洗净他们杯盘的里面，而不要单单洗净杯盘的外面。这是马太福音二十三章二十六到二十七节。耶稣也对他们说：“天国必须首先在他们的心里，就是必须有上帝的国度，让耶稣基督进入到他们的里面。否则的话，对这般假冒为善人是无可救药的。而另外呢，耶稣对……尼哥底母，一个犹太人的官，一个议员，一个德高望重的长者，也是一位先前听了耶稣的道而心里有所感动，希望能够得到更多真理的人。总之呢，可以说，不管从人的角度看哪一方面，他似乎都是很优越的，很高超的。但耶稣对他讲的第一句话就说。我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。对那些假冒为善的法律赛人来说，固然是要认罪悔改；但就连这样一位在百姓眼中看为很好的人，也必须重生。否则的话呢，就连见上帝的国都不能。约翰福音第三章第三节，而且对那些明显犯罪人或者是离开上帝人。他们必须要有像《路加福音》十五章当中浪子回头那种经历的话，那个经历就是死而复活，诚心回头认罪，来接受上帝慈爱的拥抱，来取回儿子的名分以及一切失去的荣耀，包括家中的快乐。由此看来呢，不论是外邦人、犹太人，不论是世界上的坏人、好人，在上帝面前。都需要悔改认罪，也就是我们上次所讲的，就是要接着相信救主耶稣基督而获得重生。如果没有这个重生的经历，与世界上所有的人一样，都会走向死亡。上帝希望每一个人都能够重生。耶稣说：“我来是要叫人的生命，而且。”得的更丰盛，因为从肉身生的，就是肉身；从灵生的，才是灵。人的老我都是带着死的因素，不论哪一等人，哪一等表现，最多只是多点、少点、大点、小点的差异，或者是公开的，或者是案底里面犯罪的区分，而没有本质上的不同。因此，人必须要重生。否则的话呢，人就没有希望。人不可以放纵罪恶，或者终身成为罪的奴隶，或者是在别人的指控下惶惶不安的来过生活。这些当然是会导致死亡。但人如果依靠自己微薄的力量，想去摆脱一切人性的软弱，胜过一切犯罪的倾向和一切外来的诱惑的话呢？实在讲来。这是不可能的事情。在这些方面，我们说教育、文化、自我的克制和修养呢，都有他们一定的功能，在一定的程度上，也可能减少了犯错误的可能性，甚至于还做出了一些有益的事情。但对于根除犯罪的劣根性，要真正的做到脱胎换骨，根本难以达成。去道貌岸然，能够骗人于一时，或者是因着自欺而心安理得片刻，但终究内心没有真正的平安，事情终归会暴露。所以，不论人处在哪一种光景，人唯一的出路和希望就是重生。而上帝呢，也极愿他的儿女能够在今生。有生之日能够取得这一个境。那么第二个问题，或者是第二部分呢，我要讲讲重生的人是怎么样的呢？首先讲重生的人有个新的心。我们过去的心衰残的、诡诈的。耶稣有一次对法利赛人讲到：从人里面呢，就是从人心里面发出的，就是恶念。沟壑、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、绑毒、骄傲、狂 妄， 这一切的 恶， 都是从里面出来 的， 而且能够污秽人。这是在《马可福音》第七章二十一到二十三节。人习惯于照镜 子， 尤其是妇 女， 但很少人能面对自己的内心。或者是盘点自己心中所寄存的是些什么东西。一个诚实对待自己的人，他一定会发现自己心灵的真正的光景。重生就是要有一个新的心。固然在旧约里面呢，没有出现过这个字眼儿，但千万不要以为重生的道理只是在耶稣来了以后才会有的，不是的。这诗篇、耶利米书、以西结书里面。都提到了这个问题。以西结书36章25节，上帝说：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切污秽，弃掉一切的偶像。我要赐给你们一个新的心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉性。我必将我的灵放在你们里面。”是你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。重生的人，就是上帝赐予一个新的新的人。衣服旧了、破了，我们可以把它扔了，或者把它放在一边不用了，就去买新的。我们有没有在谋求一个新的心上有这样一种愿望呢？大卫，当他看到自己。一颗罪迹斑斑的心的时候，他就迫切的呼求说：“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。人可以造成正直的外貌，但不能创造一个新的心。今天人可以做心脏移植，但是一个新的心是没有人可以赐予的，唯独从天上而来。”过去的心是一个完梗的、刚硬的、铁石心肠，但上帝要出去我们的石心，赐给我们一颗柔软的心，一颗肉心。从此，我们就有了一个新的心情。正好像彼得后书第一章第四节所说：“上帝已经将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离从世上情欲来的败坏。”就得以与上帝的性情有分。中国话不是讲吗？江山易改，本性难移，就说明了人在改变自己的本性上是无能为力的。人就是人性，兽就是兽性。可惜今天人心已经变坏了。要是一个小气的人变成大方，一个骄傲的变成谦虚，诡诈的变成正直，凶暴的变成温柔，胆怯的变成勇敢。立即的变为克己，都不是人所能做得到的事情。但是一个重生的人，他就会有一个新的性情。他以前所爱好的事情，现在可能变得恨恶了。比如以前喜欢赌钱的，现在看到赌钱就讨厌；以前所恨恶的事情，现在却爱慕了。比如说以前对帮助别人的事情认为是找麻烦，现在。却喜欢去为人服务了。醉酒的呢，变成清醒、不节制的放荡呢，变成循规蹈矩、虚伪的，变成正直。我们见到过好几位，过去是亵渎，甚至是贩毒的，现在在他们身上再也看不到旧有的嗜好和倾向，甚至他们成为帮助别人的人，成为一个美好的见证。这种新的心和新的性 情， 在圣经当中常常称为新的灵。以西结书十一章十九 节， 上帝应许把一个新的灵放在他重生的儿女的心里 面， 使得他们能够乐于顺从上帝的律法。以前是不愿意顺 从， 也不能顺从上帝的 话， 但有了新的 灵， 他们非但能够。这个听从律法上的条文，而且能够按照圣灵写在他们新版上的律法去奉行，在重生人身上，他们也会有新的志向。以弗所书第四章第十七节讲到：“你们行事，不要再像外邦人，存虚妄的心形式，他们心地的昏昧与上帝所赐的生命隔绝了。”都因自己无知，心里刚硬，良心既然上进，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，就不是这样。如果你们听了他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐败坏了。要将你们的心智改换一新。而罗马书呢，十二章第二节也这样劝勉我们说：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的纯全良善、可喜悦的旨意。”重生的人有了新的心智和新的意念，过去是损人利己的，现在想谋求别人的利益。没有重生之前，总是想发大财、赚大钱；而信主以后呢，可能想到最有价值的事情是拯救人的灵性，以及使人脱离罪恶。事实上，有不少这样的例子：信主以前只是想为自己成名成家，或者是荣宗耀祖了，重生以后，就现身为祖所用，终身侍奉主、服侍人。保罗在大马士遇见基督之前呢，他又许许多多夸耀自己的事物，又认为自己是非常的完全了、啊，似乎是无暇可击的。但一当他认识了耶稣，见到了上帝荣耀，他就说：“先前以为与我有益的，我为基督的缘故都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的。”把所有的一切都看作粪土一样。他为了要得着基督为至宝，一个重生的人，他的价值观改变了。从前可能认为金银珠宝很有价值，现在把这些视为浮云一样。以前可能为吃而活，现在是为活而吃。以前只知道为健康而追求健康，现在知道健康只是为了更崇高的事业。所做的投资，以前可能有那些知识学位就非常的骄傲，现在看到了个人的渺小，而爱心呢，却是比什么都伟大，比什么都有价值。重生是价值观的改变，也是人生观的改变。以前可能认为“人不为己，天诛地灭”，现在听到了耶稣的呼召，说。若有人要跟从我，就当舍己背起他的十字架来跟从我。以前可能单顾自己的事，现在听到圣经说要顾别人的事。以前可能宁愿我负天下人，但重生以后呢，他变了，宁愿天下人负我，我不负天下人。有了新的心、新的性情、新的灵、新的志向、新的意念的人呢？实际上就是一个有了新的生命的人，也必定有一种新的生活方式的人。重生，首先讲，虽然不是外在的东西，而是内心的变化。但是我们说存于中呢，必定行于坏。正像耶稣所讲的，心里所充满的，口里就说出来，生活上就表现出来。一个重生的人。一举一动就有新生的样式。按照圣经讲，这样的人就是新的人。格林的后书第五章十七节说：“是新造的人。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于上帝。他借着基督的救赎与上帝和好，而最要紧的，就是成了。”另外一种新造的人，因为圣灵已经进入到他的内心，所以呢，他也就成为一个属灵的人。我们再讲讲，重生呢是一个很奥的事情，但又不是很抽象的事情。这是一种从里到外的一个变化的过程。和一些其他的宗教和论理所不同的，它不是在旧的基础上的改良、改变和改造，而是在一个新的起点上的不断的长进和前进。这句话很重要啊！它不是在旧的基础上的改良、改变和改造，而是在一个新的起点上的不断的长进和前进。那么第三。可能要问人怎么能够重生呢？我都很想重生。第一是三一真神是我们重生。约翰福音第一章十三节说：“重生的人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，而是从上帝生的。总之，这不是一个血肉之体，也不是一个人的意志的产物，更加不是人情欲的一种结晶。”还是由上帝生的。我们属肉体的生命，由于罪的缘故呢，是注定必死的。先生就先死，后生后死，这是一般的规律。但从上帝所生的生命呢，是永生的生命，是向上帝的生命。也在这个基础上，我们就成为上帝的儿女，因为是他生了我们。那么，上帝怎么样生我们呢？彼得前书第一章第三节说：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父上帝，他曾造自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。上帝最初造我们的时候，已经是按照他的形象造我们的。”而且也把永生放在我们的心里面。人因着犯罪失落了这些，上帝出于他的大恩典、大怜悯，他要重生我们，救我们脱离死亡。我们再讲，上帝又如何重生我们呢？首先是借着耶稣基督从死里复活，重生了我们。我们重生的基础是在于耶稣的复活。耶稣如果不复活，我们就没有指望；耶稣如果自己被死拘禁，我们就没有得到生命的可能。耶稣复活以后，就以他的复活的大能，使我们的生命得以复活。这不单单是指着将来肉身的复活，首先是指着我们现在的心灵的复活、道德的复活。正像俄国的大作家列夫。托尔斯泰所写的一本名著《复活》所显示的瑞士的意义。此外呢，耶稣自己又进一步的启示：我们的重生呢，也是由于圣灵的缘故。就如耶稣对尼哥迪姆说：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国。”尼哥迪姆说：“人已经老了，如何能重生呢？”岂能再进母夫生出来吗？不认识他不理解也好，或者是想抬杠也好，耶稣说：“我实实在在告诉你，人若不是从水和圣灵生呢，就不能进上帝的国。”看来这位饱读诗书的老学者呢，对属灵的事物呢，确实是不明白。耶稣就给他做进一步的解释：所谓重生呢？就是人要从水和圣灵生。耶稣特别在约翰福音第三章第六节讲：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”我说：“你必须重生，你不要以为稀奇。那么人怎么可能有一个新的心、新的灵、新的意念和新的意向呢？就是在服圣灵进入到人的心里。”这是上帝的应许，上帝的恩赐。在这之前，人老是也制着良心，使圣灵担忧，或者是消灭圣灵的感动，甚至于圣灵相争，终于呢，使圣灵不能再在我们的心中，不再在,在人的里面呢跟他交战了，就好像洪水时代的人那样。而且更有少数人 呢， 甚至要亵渎圣 灵， 就犯下了一个不可饶恕的罪了。但是对那些重生的人 呢， 上帝就应需要把圣灵赐给他 们， 他们步步到寻求圣灵的光照、感动和同在。下面 呢， 我想请大家听一首《慈光歌》。叫 John Newman 的，他的一个经历。他讲到：我在过去呢，无心顺从主的命令，也没有求主引导。那个时候，我唯有任意选途而行。但现在呢，经求引导。那个时候，我爱虚华，随意的荡游，骄傲居心。救息呢？求主不救，这是他自己心灵因着主耶稣基督、因着圣灵而转折的一个感动，使得他的心灵豁然的开朗。我们说，《创世纪》第一章讲到，原来我们地球受到之前呢，是渊面黑暗，是空虚混沌的，但上帝的灵呢？运行在水面上，同样的圣灵也要运行在人的心中，要孵化出一个新的生命来。这里所讲到的水的洗，就是从水生呢，代表着一个悔改的洗，也就是受敬礼的意思。但是作为从圣灵生的一个外表的一个记号。正像耶稣从约旦河上来，就有圣灵降落，好像鸽子那样。天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”每一个重生的人都可以在一定的程度上重演这一幕经历，从此呢，就成为上帝所喜悦的儿女，不再是罪奴，不再是世俗之徒，不再是上帝的仇敌，也不再是浪子。从圣灵生，就是顺从圣灵，接受圣灵在我们心中的工作，尊他为我们的训诲师、保惠师。因着他，我们常常就为罪、为义、为审判自己责备自己；也接受他引领我们进入一切的真理，并且常常的在圣灵当中喜乐和领受。圣灵所赐的各种的恩赐，包括医病。我们说固然是一方面的恩赐，但是呢，这只是一部分。另外呢，圣经也从来没有讲说方言呢是重生的标志，更加没有说大声的吵嚷或在地上翻滚这种所谓受灵感那种记载。千万不要把人的感情。人的心理误作为圣灵的工作，所以紧接着圣经里面所讲的呢，人重生是由于真道而生，由于福音而生。雅各书第一章十八节说：“上帝按照他自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中做初熟的果子。”彼得前书第一章二十三节也说：“你们蒙了重生。”不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着上帝活泼长存的道。二十五节又讲，唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。格林多前书第四章十五节也讲到保罗自己的经历，说：“因我在基督耶稣里用福音生了你们。”所以，我们这样讲。一方 面， 这是三一真神借着他的道、他的真理、他的福音重生了我 们， 这是上帝的工 作， 因为上帝是生命的泉 源， 他是我们的创造 者， 也是我们的再造者。但另一方面 呢， 从人的角度看 呢， 怎么样才能够重生 呢？ 约翰福音第一章十二节 说：“ 凡接待他 的， 意思就是说接待耶稣的就是信他名的人，他就赐给他们全柄，做上帝的儿女。这等人就是从上帝生的，耶稣到自己的地方来，可惜自己的人倒不接待他。世界是他造的，世界却不认识他。但有一等人愿意接待他、相信他，而这样的人呢，就能够得着重生，就能够成为上帝的儿女。打开心门，接纳耶稣。尽管我们的心像马槽那样简陋、污浊，但耶稣愿意去争，来到我们的心中。如果我们接待他，如果我们相信这位道成肉身的上帝，正像当时的牧羊人相信在马槽里的婴孩就是上帝的儿子，这样的人有这种单纯的信心，这种接待的举动。这就是重生的前提。不信的、不接待基督的，没有重生，也不可能重生。约翰福音第一章第四节说：“生命在他里头，这生命就是人的光。凡相信接待他的，就是接待了生命的光。”另外，当我们相信接待基督的时候呢？当我们重生之前，我们必须有一个救我的死亡的过程。旧的生命不死，新的生命不来，老我不死，基督在我们心里就不活。格罗西书第三章第三节说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在上帝里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。所以要自死你们在地上的肢体，就如。”淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就和拜偶像一样。使徒保罗也有这样的经历，《加拉太书》第二章二十节说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我。”意思就说，不再是一个老的扫罗，乃是基督在我里面活着，意思就说。一个新的保罗，而且他讲：“如今我在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。”圣经非常清楚，而且严肃的讲到了一个生死的问题：旧的不死，新的不活。我们要保留犯罪的生命，我们一定会丧失属灵的生命。我们要重生，就必要自死救我，就是把自己的罪和基督同定十字架，然后呢，和基督一同复活。只有经历过十字架的人，才能够经历复活。所以我们说，重生是三一真神借着真道在我们的身上的工作而赐给我们的。但作为我们人这方面，我们必须要相信他。打开我们的心门来接受它，而且把老我自死，我们就有个新的生命，我们就有一种新的一个自由了，从此不再成为罪奴了。下面呢，我想再请大家听一首歌，《给我真正的自由》。这首“给我真正的自由”这个词是“给我真正的自由”，让我能够拒绝罪恶的引诱；“给我真正的自由”，让我能够脱离自我的困缚；“给我真正的自由”，让我能够选择清洁的生活；“给我真正的自由”，让我生命不在后悔中逗留。人怎么能够有真的自由呢？约翰福音讲：“你必晓得真理，真理必叫你得以自由。上帝的儿子若叫你自由，你就真自由了。所以，我们就成为一个重生的人，我们才能够脱离罪的权势，重新在基督里面，在真理里面享受。”真的自由。好，最后一个问题呢，我们要讲一讲重生以后的种种。首先，我们说一个人重生呢，只是一个属灵的婴孩，他还有一个成长的过程。像以弗所书第四章所讲的，要得以长大成人，满有基督长成的身量。这就需要。我们和生命的根源，也就是和基督呢，不断的联络。正像耶稣在约翰福音十五章所讲的葡萄树和枝子的比喻，我们如果离开了他，什么也不能做，我们只会枯干，被摘下，最后丢在火里。我们必须要不断的住在主里面，借着信心和基督相连，这是根本。同时呢，肢体之间呢，也要彼此相助。以弗所书第四章十六节说：“全身都靠着他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便将身体渐渐增长，在爱中建立自己。”所以，对一个重生的人来讲。他还有一个成长的过程，在他的成长的过程当中，他会结出果子来，那就是生命的果子。如果我们，我们是不是在基督里面，就要问：我们的心意是属于谁的？我们的思想是和谁同在的？我们最喜欢谈论的是谁呢？我们最亲爱的、最竭力侍奉的又是谁呢？如果我们是属基督的。当然，我们的心就会像向日葵向着太阳那样，一直朝向基督。这就证明我们是在他里面，但这需要用信心，而且也需要操练的。第二点呢，我们说一个重生的人，既然开始是个婴孩，当然就是有软弱的，也是不完全的。既不是说一受洗了以后从此就没有罪了，或者是说没有犯罪的可能了，甚至于就是重生以后也不等于没有软弱的可能，没有犯罪的可能。那么有人说，和不重生的人有什么不同呢？最大的不同，倒不是说重生的人就没有了罪，或者不是罪人，只是他不愿意犯罪。他愿意学耶稣，愿意向耶稣。这是在跟老我挣扎的过程当中，在自恃老我的过程当中，在外界的压力和引诱下，有时候他也会有软弱、有过错，甚至于失足。但是和以前最大的分别呢，是有圣灵在他的心里，他就会懊悔，他就会痛苦。他必须要回到基督的面前去，否则的话呢，他心里面就不会有平安。这是一般的罪人所没有的一种情况。一般的人犯罪，开始时候脸红，或者是有一种羞愧的感觉，但到后来呢，久而久之，习以为常，不以为然，甚至心安理得，甚至发展到厚颜无耻。但一个重生的人，有一个敏锐的良心，有圣灵的责备和光照，同时也有圣灵的安慰和鼓励。但不要有错觉，以为重生的人就是一个完全的人，结果呢，反而这样呢，就害了自己，使自己更加灰心丧胆。但锦州要讲的第三点呢，也是针对着今天一个流行的说法。有人认为，一个重生人呢，就不可能再失去生命，就是所谓一次得救，永远得救。这样是另外一个极端，另外一个危险。我们说，一个新生的婴孩的生命，如果不给予营养，不给予清新的空气，不给予适当的活动，没有充分的休息的话，他的生命不可能健康的成长。相反，一个幼童如果没有抵抗力，那么细菌呢、侵袭、病毒的这个危害，或者是任何其他的种种的干犯呢，都会导致婴儿生命的瘦弱、生病。如果继续再不加以注意，或者是求医的话呢，同样会导致死亡。希伯来书第十章三十八节说。只是一人比阴性得深，这点是毫无问题的。但下面呢，紧接着说他若退后，我心里就不喜欢他，说明退后是可能的。非但是可能，在下面一节说呢，我们却不是退后入沉沦的那等人，说明呢，退退退，退到后来可能是成人了。确实也有那等人是这样的。一次后退，进入到灭亡。圣经讲，应当是有信心以致灵魂得救的人。意思就是说，不断的信，要保持一个活泼的信心，一个有行为做反应的一种信心，这才能使我们得救。或者也可以这样讲，达到我们得救的完成。以上的这些经文非常清楚的讲到，信了道以后可能后退，甚至退到成人。耶稣在约翰福音十五章葡萄树的比喻当中讲：“凡属我不结果子的，上帝就剪去，把这个枝子剪去。而剪去的枝子呢，最后就是枯干，被人捡起来丢在火里。”希伯来书第六章呢，讲到一个更严重的情况。论到那以前蒙了光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝到上帝善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地吃过屡次下的雨水，生长菜蔬。和负耕种之人用，就从上帝得福；若长金鸡和吉利，必被废弃，禁于咒诅。结局就是焚烧。这又是一段明显的经文，叫我们重生的人要警惕。我们必须要不断的保持着生命而打，而等才是安全之道。我们应当有信心，应当相信耶稣是我们信心的创始。城中的主，他所开创的工作，只要我们不拒绝，他一定会完成。因为，我们原始上帝的工作，是在基督耶稣里面造成的。最后呢，我想小结一下，我们今天讲了重生的题目，先后讲了四个方面的问题，第一呢。必须要重生，或者说重生的重要。我们如果不重生，我们就等待着死亡，非但是肉体的死亡，而且是心灵和道德的死亡。不但單,单罪人要重生，道貌岸然人也要重生，就连世界上德高望重人也还是需要重生，才能进入上帝的国。第二呢？一个重生的人，就是一个新的灵、新的意志、新的喜好的人，或者我们用现在的话来说，就是有一个新的价值观、新的人生观的人，因为他是在基督里面是一个新造的人，是一个属灵的人，不像以前是一个属肉体的人。第三呢，我们说。人怎么能重生呢？人重生是由于三一真神的工作，以及接着他的道、他的真理、他的福音来重生了我们。这是就上帝这方面讲；就我们人方面来说呢，我们必须要相信，必须要接受，必须要把我们的救我定死在十字架上，而且要不断的认识真理，不断的。认识作为道路、真理、生命的耶稣基 督， 和他联合。第四个问题 呢， 我们就讲重生以 后， 我们必须还要保持和发展这个新的生 命， 否则的话 呢， 我们还是有可能衰弱、患 病， 甚至死亡的。但我们感谢上 帝， 他非但创造我 们， 而且再造我们。当我们人类。面临死亡的时候，他给我们重生的恩赐，是我们得以和永生的上帝在一起，和上帝的性情有份，而且成为天国的子民。有一天，我们将永远不再和神分离了，这是何等的美好！弟兄姐妹，我们今天。圣经要道的第二十讲重生呢，就讲到这儿。希望各位呢，下次继续的收听我们的节目。我们的第一部分，这是讲到圣经的要道，而这门课的第二部分呢，是讲到圣经的神选。在这个要道的基础上，我们做进一步的研究。我们总共呢有四十四。个课时，大家已经差不多进行了一半，希望非但是继续下去，而且介绍其他的人来听讲，而且我们用各种的方法，愿意能够帮助到大家。如果大家写信来，分享你们的经验，提出你们的问题，或者要圣经，或者要这个讲义。我们都尽可能的会乐意的为大家服务，为大家提供各种的方便。但最后特别要求你们为这个节目祷告，为我祷告，也为你很多你不认得的同学、弟兄姐妹而祷告。愿上帝能够赐福给您、您的全家和您的教会。来信呢，可以寄给我们“希望之声”的各个邮箱，上面写“望潮收”就可以了。“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我等着你们的来信，特别希望听到你们的意见、反应，或者是有什么分享。好了，我们下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道。